0: Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de MSO3. Het moet afgelopen zijn met de haat-tweets aan Kamerleden. Dat vindt Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. In een brief roept ze Twitter op om in actie te komen. Mijn collega Nando vroeg het bedrijf om een reactie op die brief. Het bedrijf stuurde een automatisch antwoord terug. Een emotie van een troll. Dit is een standaardreactie die het bedrijf
1: al enkele maanden stuurt... als journalisten vragen aan het bedrijf stellen...
0: Een Franse minister gaat nog verder dan Bergkamp. Die wil dat Twitter verboden wordt. Omdat het platform zich ook niet aan de Europese regels over nepnieuws houdt. FC Twente onderzoekt of er afgelopen zondag racistische dingen zijn geroepen... naar Ajax-pits Brian Brobby. Zijn teamgenoot Steven Berghuis maakte na afloop van de wedstrijd... een slaande beweging naar een fan, omdat die Brobby zou hebben uitgescholden. Twente onderzoekt camerabeelden en laat weten of daar iets uitkomt. Zeven mensen in Duitsland zijn opgepakt bij een grote politieactie tegen IS. Ze zouden hebben geholpen bij het inzamelen van geld voor de terreurgroep, zegt cosmonet Charlotte Waiers. Om dat geld dan
2: vervolgens ook in te kunnen zamelen, zijn mensen nodig met een, met een bankrekening bijvoorbeeld, die dat kunnen inzamelen en door kunnen overmaken. En dat is waar deze zeven mensen van vandaag van worden verdacht, dat ze dus tussenpersonen zijn met rekeningen die dat geld zou hebben ingezameld en doorgezet. In
0: totaal zouden op die manier zo'n 65.000 euro zijn opgehaald. En door een maagverkleining word je niet alleen slanker... ook je hersenen worden er een stuk fitter van. Onderzoekers volgden patiënten voor en na de operatie... en zagen dat mensen na een maagverkleining opvallend goed scoorden... op verschillende tests voor het brein. Deze mensen die, um, krijgen een echte
3: verbetering in aandacht en geheugen. Uh, ze zijn dus meer alert en ze kunnen
0: zich beter concentreren. Om niet per se door die maagverkleining, maar gewoon door het afvallen. Daardoor wordt de doorbloeding van je hersenen beter... en kun je dus beter nadenken. Het weer, veel zon en op het noorden na wordt het overal minstens 20 graden. In het zuidoosten 25. Morgen in het noorden en midden wat meer bewolking en temperaturen van 14 tot 21 graden. Een hele goede
3: middag iedereen. Het is woensdag 31 mei, 2 over 12. En dat betekent best op woensdag. Wij zijn de radioshow die je meeneemt naar de lekkerste broodjeszaken in Amsterdam-West, het lokale nieuws vertelt, de leukste opkomende talenten in de studio heeft en nog veel meer. Mijn naam is Julio en ik zit hier samen met Denise, Luca, Coco, Ivar en Noah. Hoe gaat het met iedereen? Ja goed,
4: ik en ben jij bent blij... weer terug,
3: hè? Ik ben blij dat ik hier ben, aan back and I'm better. Ik had uh, keelontsteking, maar goed hè? Eindelijk. Eindelijk, ja. Eindelijk. En uh, Noah? Jij ja. bent natuurlijk weer de straat op geweest.
1: Natuurlijk, ja zeker zeker. Een week we kan niet ontbreken zonder Noah vraagt. Hè? Dus nee. <laughs> ja, ik ben zeker weer de straat op geweest. En uh, deze week heb ik het over Berghuis die een fan van Twente heeft geslagen. Nou, waarschijnlijk racistische opmerkingen richting zijn medespeler Brian Brobby. Dus uh, ja, nee, ik ben benieuwd. Oké, oké, okay,
3: okay, klinkt spannend. Natuurlijk hebben onze spionnen ook weer genoeg leuke juice-items over onze BN'ers. En beginnen we zo met een leuke quiz. Jullie horen het straks allemaal, maar uh, ik heb er in ieder geval gezin in. In dit uur is er ook weer een inter interessant interview gepland uh, over eenzaamheid. En gaan we weer lekker broodjes testen. Allemaal ontzettend leuk, maar laten we eerst gewoon even aftrappen met een lekker nummertje. Rommel van Goldband.
5: Goedemiddag. Um, het is voor mij een bladen uitzending uh, vandaag. Um, Mary, ben je daar? Ja, daar ben ik inderdaad. Hey, leuk dat je er bent, man. Wat, ja, dankjewel. Uh, wat ben je aan het
0: doen? Ik uh, zit op school gewoon buiten. Lekker in het zonnetje.
5: Lekker in het zonnetje, geniet van het weer.
0: Ja, precies. Zeker.
5: Um, we hebben vandaag een, een quiz voor jou uh, klaarstaan. Eh, uh, is vandaag is het 11 en 12 jaar geleden dat er twee misdadigers werden opgepakt. De één is uh, Mladic, uh, die later oprecht is in Den Haag. Die was betrokken bij de genocide in Srebrenica uh, En daarnaast uh, Nazabonimana, die een rol had in de genocide uh, op de Tutsis. Dus uh, ja, het thema is beladen, het is uh, genocide deze week.
6: Oké. Okay.
5: Ben, 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 de de de... ben je er een beetje ready voor? Ehm, um, ja, we gaan het zien. Ehm, um, nou, de geschiedenis werkt als volgt. We hebben een beller, dus dat ben jij. Wanneer je drie van de vijf vragen goed hebt, uh, dan mag de beller een liedje uitkiezen. Dus je moet het okay. van drie van de vijf goed hebben. Ja? Ja, top. Okay. Gaan we voor. Oké, daar komt hij. Vraag één. <lacht> Laten we simpel beginnen. Wat is genocide? Is dat A. Het actief beleid voeren op het uitmoorden of dood laten gaan... van een specifieke bevolkingsgroep? Is dat B. Een oorlog die minimaal 100 jaar oud is? Of is dat C. Een offerritueel die al eeuwen oud is onder religieuze groepen? Ik uh, ga voor A. Antwoord A. Is goed. Yes. Um, dan vraag 2. Een is opgepakt en dat als bijnaam de slager van Srebrenica. De Serviërs hebben in Srebrenica... 8000 mensen vermoord. Om welke reden werden deze mensen vermoord? Is dat A omdat zij Joods waren? B omdat zij Protestants waren? C omdat zij Moslim waren? Welke denk jij?
7: Uh, Oeh, dat is wel moeilijk hè. Eh, uh, ja. Dus. Ik denk
5: toch B. Dat is niet goed. Het goede antwoord was uh, oh jee, C, jee, jee, dat zij uh, Moslim waren. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, en vraag 3, die sluit hier eigenlijk gelijk op aan. Dat uh, komt-ie. De Verenigde Naties hadden een groep militairen gestuurd. die de boel onder controle moest houden. Nou, dit is duidelijk niet gelukt. Uit welk land waren de militairen afkomstig? Is dat A. Amerika? Is dat B. Nederland? Of is dat C. Rusland? Ik ga voor B. Dat is goed. Uh, in Nederland is hier heel veel uh, ophef over geweest. Onze destijdse premier Wim Kok uh, is hier uh, voor afgetreden. Groot, uh, groot schandaal in de, in de Nederlandse collectieve identiteit. Vraag 4. Wat verstaan wij onder het woord Holocaust? Is dat A, de dus structuurleden de moord op uh, bijna 6 miljoen? Is dat B, de moord op 8.000 moslims in Srebrenica? Of is dat C, de moord op de Native Americans? Ja, dit is natuurlijk A. Dit is inderdaad natuurlijk A. Het goede antwoord is A. Een tijdje terug is er onderzoek gedaan naar de kennis van Nederlandse middelbare schoolleerlingen uh, over dit onderwerp. De resultaten waren schrikbarend uh, Wel is het heel belangrijk om erbij te vermelden dat het onderzoek ronduit, maar dan ook ronduit, uh, slechts uitgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld uitgevoerd door een Amerikaans consultancybureau die uh, 2000 willekeurige Nederlandse hebben opgebeld. Losstaande van hun leeftijd eigenlijk. Uh, dan vraag 5. De laatste, Mary. Ben je er klaar voor? Ja,
0: ja, let's go. go, let's laat, go. go. laat maar koken. Okay. Heb, uh, heb ik een hulplijn ook?
5: Of, uh... <laughs> nee, je hebt, geen hulplijn, je hebt geen hulplijn. Je hebt ook geen joker. <laughs> Oké, <Okay, Sorry>. jammer. <laughs> uh, vraag 5. Er zijn ook gebeurtenissen waarover uh, er discussie bestaat... of die gebeurtenis een genocide is geweest of niet. Welke van de volgende voorbeelden behoort tot de gebeurtenis... waarover deze discussie gevoerd wordt? Is dat A. De moorden op de oorspronkelijke bewoners van Amerika... Is dat B, het conflict in 1915 tussen de Armenen en de Turken? Of is dat C, het slavernijverleden van West-Europa? Um, ik denk dat dit A is. Alle antwoorden waren, waren eigenlijk goed geweest. Maar inderdaad, uh, oh, A is, is er okay. ook van. Kenmerkend is dat er een uh, oude generaal is geweest... Uh, van, uh, van de destijdse Amerikanen, dus de nieuwe Amerikanen eigenlijk. Die zei dat elke dode bison is ook een dode indiaan. Uh, wat inderdaad uh, wijst op een stuk beleidvoering... Uh, ja, om, ...om eigenlijk zoveel mogelijk uh, lui uh, af te maken. Ja, um, ja. Je hebt uh, vijf van drie, drie van de vijf, heb je goed. Uh, wat wil je horen, Merlijn?
0: Ja, ik heb van tevoren een nummer gekozen. Ik wist niet waar het precies over zou gaan. Dus het is misschien niet helemaal uh, de meeste... Het staat hier helemaal los, van laat ik dat even zeggen. ja. ja. Maar het nummer is... Uh...
5: Fuck you, van C.L. Green. Oké, okay, dankjewel. Hé, hey, Mellijn, bedankt voor het meespelen. Ja, bedankt. Ja, ja ook bedankt. En dan uh, je nog even van zonnetje. Ja, thanks. Veel succes met de uitzending. Joep. Dankjewel.
3: Ja, en dan misschien wel een van de meest bekende nummers aller tijden, een wagenkaraoke-klassieker. Hier is Toto met Afrika. Yes, en dan is het bijna half één en dat betekent dat het lunchtijd is. Toch mensen?
5: Ja, zeker weten.
3: Yes. Ivar, vind je het niet jammer dat je deze keer niet mee was?
5: Het uh, deed pijn in mijn hart.
3: Met de broodjes testen, ja. ja.
5: Ja, en ook in een collega maag. Dus uh, ja, twee kwalen in één. dat snap ja. ik. Heel ja. nou, vervelend.
3: Luc en ik zijn weer op pad gegaan om een broodje te testen in Amsterdam-West. En deze keer was het bij broodjeszaak Cup à la Cake. Dus luister maar even mee wat we ervan vonden. Welkom bij Bammetjesdag. We staan hier nu op de Rozengracht tegenover de Westerkerk uh, bij Cup à la Cake. En we zien al hele lekkere hapjes liggen met cupcakes, lollies, taartjes. Marengen. Ja, marengen inderdaad. Maar je kan er ook hele lekkere broodjes eten. Dus we gaan even naar binnen en kijken wat er te eten is. Ik zie hier trouwens iets heel interessants. 1 euro sandwich, boterham worst. Ja, je hebt dus elke dag heb je hier zo uh, een nieuwe... 1 euro sandwich. Dat verandert elke dag. En vandaag is het de boterhamworst. Dus okay. we gaan even naar binnen. Ja, en al, meteen als we binnenlopen zie je aan de rechterkant een ijskast met... Uh, allemaal lekkere taartjes. Maar... En macarons. Ja, ik denk taarten voor gewoon je verjaardag of iets. Ja. Het ziet er echt super lekker uit. Maar ja, zo'n klein taartje is... Oh, gelijk 37,50. Wel voor vier à 6 personen. Zo te zien. Ja, ah, goed. Heel lekker. We staan hier nu naar de menukaart te kijken. Uh, en... Zo te zien uh, ligt het eigenlijk aan welk broodje je neemt qua prijs. Een klein broodje is 3 euro. En dan een speciaal broodje luxe is 4,75. Dus het is tussen de 3 euro en de 4,75. Er zijn echt heel veel broodjes. Het zijn er 40? Nee, 50. 50 broodjes. Ja, heel veel. Oh, nog meer trouwens, want er is ook nog wat warm vlees. Ja. Je hebt gewoon, uh, ja, ze noemen dat suggesties. Ik denk dat dat gewoon de meest gekozen broodjes zijn, denk ik. Je hebt grillbroodjes en je hebt nog warm, warm vlees. Ja, ik kom hier dus al wat vaker, uh, omdat ik hier om de hoek woon. En ik neem dan altijd de uh, met uh, een hele lekkere honing mosterdsaus. Dus die zou ik je aanraden eigenlijk. Ik eet geen grilworst. Oké, okay, dan houdt dat op. Sorry. Ik eet geen varkensvlees. Oh ja, shit. Dat zou ik wel moeten weten nu. Eh. Uh, Mag ik misschien zo'n uh, klein bruin broodje met uh, de kaasgeelworst alsjeblieft. Wil je hier waarom? Ja, graag. En met uh, honingworstelsaus alsjeblieft. Uh, nee, dat hoeft niet. Dan heb ik de kaasgeelworst of de sambalkaas? De kaasgeelworst, kaas, kaas, ja. ja. Lekker. Mag ik dan een broodje carpaccio met de vandaille van de Ja, graag. En ja. uh, Of zo'n kleine wit alsjeblieft. Ja. Nou, wij zitten lekker op een bankje voor de Westerkerk. Om het broodje te eten. Ja. Wat vind je tot nu toe van het broodje? Hoe ziet het eruit? Ja, ik vind het er echt vet lekker uitzien. En ik vind het ook netjes. Het zit nog in een plastic poletje, zeg maar. Zodat het hele zakje niet zo vochtig wordt. <laughs> maar um, ja, er zit veel kaas op. zit rucola op. Er zit truffelmajo, uh, carpaccio. Ja, ik, ik heb er helemaal zin in. Ik ook. En ik weet eigenlijk al wel een beetje wat ik kan verwachten. <laughs> maar ik ben benieuwd uh, naar hoe jij het vindt. Ja, ik ook. Let's go. Nou, laten we even een hap nemen. First impression. Mm. Lekker. Je terug van Mario. Die is lekker. Die is lekker zo heftig. En uh, die carpaccio is heel zacht. Dat vind ik echt heel lekker. Dus um, eerste hap. Goede eerste indruk. Ik probeerde het broodje wel eens thuis te maken. Hè. Oh. Maar. Ik denk, zij maken volgens mij hun honingmosterdzaus zelf. En die honingmosterd is gewoon nooit hetzelfde als bij cup à la cake. Ik vind deze gewoon echt, deze blijft altijd het beste. Ja, dus dan moet je gewoon eigenlijk hierheen gaan om zo'n broodje te halen. Zeker. Nou, het broodje is op. Uh, wat vinden we ervan? Of wat vonden we ervan? Ja, ik uh, vond de ervaring leuk. Ze waren daar leuke mensen. Het zag daar heel mooi uit. Er waren mooie taarten. En er waren echt super veel broodjes, wat ik niet had verwacht. Want zo ziet het er van de buitenkant niet uit. Ja, jij dacht eerst eigenlijk van... kan je hier wel broodjes eten? Dat vroeg jij mij nog van tevoren. Ja. Maar dat kan zeker. Ja, en trouwens, je kan ook, uh, het broodje kan je ook bestellen... via Uber Eats en zo, Deliveroo. Ja. Soms, als ik een uh, brakke dag heb, dan wil ik dat nog wel eens doen... terwijl ik hier uh, om de hoek woon. Maar ja... Ik ben altijd helemaal verkocht door dit broodje. Dus wat geven we het? Ik zeg 4,2 sterren van de 5. Ik geef het een solid 4,6. Nice. Ja, ja. ja, volgende week uh, gaan we weer naar een nieuwe tent. En dat is dan ook de laatste helaas. Super jammer. Dat realiseerde net ons even. Ja. laatste keer. Time flies when you're eating bread. <laughs> nou, tot volgende week. Doei. Doei. Nou, dat was best positief, toch, dames? Ik vond het heel jammer dat ik er niet bij kon zijn. Maar uh, ja, ik vond jullie erg overtuigend. Dus ik ga zeker eens een keer uh, de grillworst proeven. Nou, mooi, mooi. In 2016 maakte Lost Frequencies al een Deep House versie van dit nummer. En nu is het de beurt aan de Franse producer David Guetta. Je hoort Baby Don't.
6: like you're leaving me for
3: Ik heb je nu je rollerskates al naar boven gehaald. Want vanaf het eerste moment dat de hardway van Khalid begint te draaien... worden we teruggebracht naar de disco van de jaren 80. En dan gaan we nu door naar het lokale nieuws met Luke. Ik zal maar even met de deur in huis vallen. Uh, deze week is wat minder leuk nieuws. Op de kruising van Haarlemmerweg en de Australië-Havenweg... is er een 17-jarige scooterrijder overleden aan zijn verwondingen... Uh, door een aanrijding met de auto. De bestuurder is aangehouden... Uh, de bestuurder is aangehouden, zelf raakte hij licht gewond. Daarnaast heeft er een schietincident plaatsgevonden aan de Kinkerstraat... op 22 mei rond kwart voor acht. Uh, verdachten zouden richting het Balamiplein gerend zijn. Later vond de politie twee mannen die voldeden aan de omschrijving van de verdachten. Maar nadat zij meegenomen waren naar het bureau... Uh, bleken zij niks te maken hebben met het incident. Gelukkig is iedereen bij het incident ongedeerd gebleven. Op het festival Solid Grooves in, in Sloterdijk zijn er drie mannen neergestoken. Nadat medische hulp was gearriveerd is er een man overleden... en zijn twee, uh, twee anderen naar het ziekenhuis afgevoerd. Gekeken naar alle drie de zaken zoekt de politie naar getuigen en beelden. Ik ervan ging niet aan. Als jullie vorige week geluisterd hebben... dan kunnen jullie misschien nog wel een gesprek herinneren van de uitzending. We hadden het namelijk over hiphop en over Nederlandse rappers. Toen is de naam Lange Frans ook even langsgekomen... en in het kader van het nieuws en van deze weken in Amsterdam... leek het mij een goed moment om het volgende nummer even te draaien. Hier is zinloos van Lange Frans en Baas B. Het was Kensington met Riddles. Straks hebben we een heel interessant interview... met de voorzitter van Amsterdam-West... over de toenemende eenzaamheid in Amsterdam-West. Um, en ik vraag me af of jullie je wel eens eenzaam voelen.
1: Ja, nou, ik persoonlijk niet zozeer. Uh, ik ben de, je, je kan natuurlijk ook je eenzaam voelen zonder dat je... Uh, wel dat je veel mensen om je heen hebt... maar dan je nog steeds eenzaam voelen. Maar ik uh, heb het uh, voordeel dat ik dat nooit uh, echt heb.
3: Oké, okay, gelukkig. Nee, ja, goed, ik heb het eigenlijk ook niet. Maar ik ken wel een paar mensen om me heen die. Ja, die toch wel minder mensen om me heen hebben. Dan denk ik, oh, dat is soms wel een beetje sneeuw. Ja, nee, ja. ik heb ook niet echt eigenlijk. Maar ik wil wel heel graag een keer. Dat staat echt op mijn bucketlist. Maar ik durf het nog niet helemaal. Ik wil echt heel graag een keer gewoon alleen gaan uiteten. Of alleen naar de bioscoop oh, of zo. Het ja. lijkt me zo'n vibe. Gewoon in je eentje boeien. Waarom is dat ongemakkelijk? Dat is ja. een beetje een taboe of zo. Ja, klopt. Ja, heel veel mensen vinden het dan. Uh, en dan schamen ze zich als ja, ja want waarom zou je alleen zou dat persoonlijk misschien zelf ook wel een beetje hebben maar je moet echt over een bepaalde drempel ik ook op daarom heb ik het nog niet gedaan maar ik, ja. heb, ik wil het wel een keer ja.
1: maar ja ik schaam me er niet voor maar ik denk gewoon eerder van ja is het gezellig ja of nee ja, nee ik vind dat minder gezellig ja dat is gewoon
3: maar even om terug te gaan naar het onderwerp eenzaamheid ja ik heb het zelf wel meegemaakt gewoon tijdens corona ik denk dat heel veel mensen daar toen wel heel erg last van hebben gehad ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Dat heb ik ook wel een klein beetje gehad hoor. Maar ja, ja dan, dat, dan een hele grote. Ja, ik denk dat een hele grote groep dat heeft gehad. Nou goed, uh, dat horen we dus straks dus. Uh, dan gaan we eerst nog even door met een nummer van Turfie Gang. Uh, je hoort Padelle.
8: Ik ga er bellen. Kom mee.
3: Miley Cyrus en Dua Lipa met Prisoner. En dan gaan we nu door naar uh, Jiliel, sorry, <laughs> want jij hebt een uh, bijzondere interview, toch? Yes, dat klopt, Coco. Um, je hoort of stiet, ziet het steeds vaker. Iemand die weinig mensen spreekt en op zoek is naar een gezellig praatje met iemand. Elkaar aandacht geven, zien en gezien worden, kennen en gekend worden. Dat is belangrijk voor veel mensen. En helaas zijn er in Amsterdam ruim 300.000 mensen die zich eenzaam voelen. Uh, niet alleen ouderen, maar ook steeds meer jongeren. En gelukkig vinden veel mensen dat hier wat aandacht aan moet uh, besteed worden. En daarom hebben wij Fenna Ulichke, voorzitter van Amsterdam-West aan de lijn. Welkom Fenna. leuk dat ik jou mag spreken. Ja, hi. 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 Fijn. Ja, hi. Ik uh, had een artikel gelezen in de Westkrant. Uh, en dat zag ik voorbij komen over toenemende eenzaamheid in Amsterdam-West. Waarom merkt ja. u dat er steeds meer mensen zijn
9: die eenzaamheid ervaren? Ja. We zagen het uh, met corona. Uh, toen was het prominent aanwezig. Uh, we zagen mensen die uh, weinig contact hebben. Uh, die, die sociaal geïsoleerd raakten. Uh, dan ze al waren. En dat kwam omdat we met onze organisaties... omdat mensen niet meer zeg maar, naar uh, buurthuizen gingen... of het jongerenwerk enzovoort. Gingen we uh, met ons netwerk zeg maar, op pad... en gingen we huis in huis kijken hoe dat... Uh, mensen gaat. En um, dat is dan een signaal die we binnenkrijgen. Uh, dat geldt ook voor jongeren en dat overviel mij een beetje.
3: Ja, dat snap ik ja. En ja. Zijn daar ook nog steeds gevolgen van te zien?
9: Ja, dat is nog steeds zo. Uh, we hebben uh, afgelopen weken een experiment georganiseerd. Uh, we hebben daar uh, mensen voor uitgenodigd om met ons te praten over een plan wat we over twee weken gaan bespreken bij ons hier in het stadstel. En daar waren ook jongeren bij. En jongerenorganisaties. En die gaven dit aan. Die gaven aan dat er um, sprake is van jongeren die zich niet verbonden voelen. Die geïsoleerd zijn. Die misschien wel uh, zich bevinden in grote groepen. En thuis, weet je wat Druk. en familie en zo. Ja. Maar dat het alsnog een, een, een gevoel is uh, wat nou nog misschien niet helemaal eenzaamheid is, maar wel kan leiden tot eenzaamheid. Uh, dus je bent misschien Misschien niet sociaal geïsoleerd, hè, want er is druk om je heen en niet vrienden en je hebt een grote familie. Maar er is wel een vorm van emotionele eenzaamheid. En dat werd met ons gedeeld tijdens die expertmeeting. En een aantal dingen die daar aan zijn grondslag liggen is inderdaad na nou, wat corona heeft gedaan. Maar toch ook wel prestatiedruk. Ja, um, uh, social media, met een grote rol speelt. Uh, angst ook, ongemak, weet je wel. Niet weten hoe de toekomst eruit ziet. En dat is uh, verontrustend.
3: Ja, ja, dat snap ik. Ja. Hey, en ik zag dat jullie ook een paar uh, initiatieven nemen om eenzaamheid dan uh, te verminderen. Ik zag iets ja. over up-groepsgesprekken. Ja. Kunt u daar wat meer over Z vertellen?
9: Dat zijn nieuwe initiatieven die ik allemaal nog ga bezoeken, zeg maar... om ze ook echt te zien, hè, hoe het in de praktijk het eruit ziet. Maar de bedoeling is dat we initiatieven ontplooien uh, zoals Up... maar we willen meerdere. Uh -huh. uh, we hebben bijvoorbeeld ook een jonge organisatie in Barcelona Code Kids die uh, één keer in een paar weken een uh, meet organiseert... en met jongeren praat over maatschappelijke problemen... waaronder ook mentale gezondheid. Ja. Um, en dat, dat zijn initiatieven die, uh, uh, die, we, die we faciliteren... en financieel ook ondersteunen... om ervoor te zorgen dat mensen bij elkaar komen... en in de taal die zij uh, gebruiken. Uh, dus niet onze taal, niet beleidstaal. Uh, 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 of abstracte taal gebruiken, maar het gewoon hebben of waar het op gaat.
3: Ja, en ik hoorde ook iets over het uh, project De Kracht van de Meiden. Dat is dan speciaal gericht op jonge meiden?
9: Ja, zeker. Ja. En we hebben al een uh, tijd, hebben wij in Amsterdam en ook in West... Uh, volop aandacht voor de positie van vrouwen, maatschappelijke positie van vrouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, jonge vrouwen die slachtoffer kunnen worden... die worden van, van chantage, van sexting, uh, van exposure via internet. Uh, maar het gaat ook om uh, jonge vrouwen die het uh, um, die door corona... dat was, vond ik best een beklemmend verhaal... die door corona, die voor corona... En naar school gingen studeerden uh, en sport. En door corona weer thuis raakten in een soort van traditioneel patroon of zo. Uh, dus uh, alsnog, zeg maar, uh, nou, die bevochten vrijheid, weet je wel, uh, studie en dat soort zaken. Dat mm -hmm. ze alsnog weer vervielen in een, in een, een bekend verhaal. En wat we willen met, met dit project, uh, en met alle andere projecten die we doen rondom meiden, om deze jonge vrouw te ondersteunen. Ja, oké. Okay. En
3: uh, nou, ik zag ook in uw artikel dat er best een uh, taboe rust op eenzaamheid. Waarom yeah. is dat zo? Uh,
9: het, ik geloof niet dat mensen uh, rondlopen met het uh, ticket. Uh, of als je vraagt wat het met je gaat, dan vonden uh, het eenzaam. Het lijkt leid, toch iets van een mentale aandoening ofzo? Uh, en dat vinden mensen ingewikkeld, wat heel terecht is. Uh, dus er is een taboe op in de zin van dat, dat, dat ik hoor en dat, dat, dat ik meekrijg... en ook om me heen zie dat mensen het moeilijk vinden om te vertellen... dat ze de, de, de beeldvorming die er is, hè, uh, wat je moet zijn... Uh, dat is moeilijk om dat te doorbreken. Ja. Uh, het is, uh, sterker nog, men wordt veel eerder, zeg maar, uh, voelt zich uh, gedwongen bijna... of raakt in een situatie waarbij waarbij je... Uh, nou, door het leven gaat uh, in de vorm van filters. En uh, Instagram en alle andere social media uh, kanalen. En, en dat is toch het beeld van: kijk, mij hier zijn, kijk, mij lekker eten, kijk, mij op vakantie zijn, kijk, mij mooi kleren aan hebben, kijk, mij op vakantie zijn, ik heb leuke vrienden, ik heb allemaal van die beelden waar de meeste mensen zich helemaal niet aan kunnen voldoen. Ja. Uh, en dat ook helemaal niet hoeft. Het is ook een schijnwereld. Uh, en, en om dat te doorbreken, moeten we hierover praten. En dat, dat proberen we ook met dit soort initiatieven. Namelijk te zeggen, het is niet een norm. Dat, wat je ziet, is een filter. Dat is niet waar. Het is niet de waarheid. De waarheid is anders. En het is helemaal oké. Okay.
4: Ja,
3: dus eigenlijk door erover te praten, doorbreek je die taboe.
9: Zeker. Ja. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Ja.
3: En social media is dus eigenlijk een grotere factor
9: um, voor uh, die taboe ook? Nou, dat is wat ik meekrijg uh, vanuit onze jonge organisaties en, en, en jonge vrouwen. Dat dat iets is wat ingewikkeld is. Niet uh, alleen maar social media, maar ook de wereld om ons heen. Weet je wel? Dat we echt voldoen aan, aan patronen, voldoen aan schoonheidsidealen. Voldoen aan uh, 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 wat je ouders willen. Het is veel tegelijkertijd. Ja. Uh, en daar speelt social media, kan daar een uh, ingewikkelde rol in spelen. Ik, bedoel, ik hoor verhalen van, uh, vanuit Excels vanuit uit onze jongerenwerkers die mij vertellen dat er jongeren zijn... die echt urenlang op een telefoon, op, op TikTok zitten, op zoek naar een filmpje... wat ze een beetje blij maakt, ja. ofzo, waar ze een lach uh, aan kunnen ontlokken. Weet je, een, een kat die iets leuks doet, of een hond die omvalt, of weet ik het allemaal. Dat gaat echt heel ver. Uh, en ja, het is belangrijk om met elkaar daarover te praten en, en met elkaar te delen. En te zeggen, je bent niet alleen. We ja, ja. zijn het zijn meer. Oké, okay.
3: en hebben jullie nou
9: ook nog toekomstplannen voor uh, gemeente Amsterdam-West... om dat te bestrijden, om eenzaamheid te bestrijden? Nou, we zijn nu begonnen met het plan, hè. dus we okay. hebben, uh, een paar weken geleden hebben we, heb ik in mijn daggestuur een plan besproken. Dat ga ik binnenkort bespreken met onze stadscommissie, dat is de oude stadsraad zeg maar. Okay. Uh, en we hebben vorige week de DXP met gehad. We zijn, nou, we zijn echt, het was overweldigend hoeveel mensen daar op af zijn gekomen. Uh, het is een echt een, een volle zaal. En, en dat gaf ook, bevestigde ook het gevoel dat ik had namelijk er is behoefte om hierover te praten. En om met elkaar samen in te trekken. Dat betekent dus dat wij natuurlijk hiermee doorgaan. Dus we zijn net begonnen. En dat werkt ons toch niet.
3: Ja, oké. Okay. En uh, heel even voor de luisteraars. Als zij vragen hebben en um, ergens bijvoorbeeld zouden willen helpen hiermee.
9: Hoe zouden zij dit dan kunnen doen? Uh, zij kunnen contact opnemen. Mooie vraag trouwens. Ja. Uh, ja, heel goede vraag. Zij je kunnen contact opnemen met het West. En dan zijn er ook vragen aan mij, maar wat is dan het e-mailadres waar ze contact op kunnen opnemen? Uh, wat een goede vraag voor jou. Um... Even kijken, vind je het goed als ik daar nog een, op terugkom... en dat je dat op een ander moment nog een keer deelt in de ja. uitzending? Of zeg je nou, want ik kan ook googlen, zeg maar... en dan heb je het wel wezen? dan vind je mij vanzelf wel. Maar het is misschien beter als ik het later doorgeef... dat jij het op een ander moment nog even doorgeeft dan onze ja. luisteraars. Is
3: goed, ik zal het later even
9: doorgeven. Ja, dankjewel. Ja.
3: Onwijs bedankt dat ik u even mag spreken hierover. Heel mooi om te horen dat jullie al deze initiatieven nemen. Dus ja, uh, ja bedankt. Oké, okay, zet hem op, hè? Ja, Dankjewel. bedankt. Dan wens ik u nog hi. een goede dag. Hoi. Dan gaan we nu weer door, want we zijn alweer aan het einde van het uur gekomen. Straks horen we het NOS Nieuws, een, een opkomend talent uit West. Juice en nog veel meer interessants. Maar daarvoor gaan we eerst nog even luisteren naar wat muziek. Dit is Creepin van Metro Booming, The Weekend en 21 Savage. MUZIEK
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil dat Twitter iets gaat doen aan de tweets... met bedreigingen die zijn gericht aan Tweede Kamerleden. Ze heeft een brief gestuurd naar een hoge Twitterbaas, zegt mijn collega Nando Kastelein.
1: Bergkamp spreekt in haar brief van de recente tweets gericht aan Tweede Kamerleden... die onder meer doodsbedreigingen bevatten. Het zou gaan om foto's en video's die op het platform zijn verspreid. Naar welke tweets ze refereert is niet duidelijk. Ze vraagt Twitter om zo snel mogelijk actie
0: te ondernemen. Banken gaan minder streng controleren op witwassen. Ze stelden jarenlang superveel lastige vragen aan klanten over betalingen. En dat was vaak niet nodig, vertelt mijn economiecollega Nick. Als je denkt, bij deze klant is het risico op witwassen wel heel erg laag. bleven ze toch dezelfde vragen stellen als bij iemand waarbij de categorie hoog was. En nu heeft de toezichthouder een aantal maanden geleden gezegd: banken moeten risicogericht toezicht gaan houden. Dus ja, als iemand een klant veel. Risico heeft, dan moet je daar meer vragen aan gaan stellen dan aan een klant die weinig risico op witwassen heeft. Best opvallend, want de afgelopen jaren werden de controles juist een stuk strenger. De banken namen duizenden mensen aan om verdachte betalingen in de gaten te houden. En keeper Mark Vlekken heeft zijn droomtransfer te pakken. Hij keepte bij het Duitse SC Freiburg. En deed dat zo goed dat hij ook werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Vlekken maakt nu de overstap naar Brentford in de Engelse Premier League. Al heeft hij nog meer dromen, vertelde hij eerder aan Voetbal International. Voor welke club zou je ooit nog willen keeper? Ja, Richard. als kind heb ik altijd uitgevonden van Barcelona. Maar goed, of dat erin zit, dat. Uh, ja, dat, dat wit ze maar nooit. Vlekken ja, nu voor vier seizoenen bij Brantford. De Engelse club legt zo'n 13 miljoen euro neer voor de keeper. Het weer veel zon en op het noorden na worden het overal minstens 20 graden. In het zuidoosten 25. Morgen in het noorden en midden wat meer bewolking. En het is ietsje frisser met temperaturen van 14 tot 21 graden.
1: Goedemiddag iedereen. Mijn mic staat niet uit. Goedemiddag iedereen, welkom terug bij West op woensdag. We zijn alweer uh, aangekomen bij tweede uur. En nog even terug naar het interview dat u net hoorde tegen eenzaamheid. Als je iemand kent die eenzaam is of zelf eenzaam bent... Uh, kan je mailen naar het mail, uh, mailadres aanmelden... Het of kan je bellen naar het nummer 020-618-4952. Ik uh, zal het nog even herhalen. 020 618 4952. Nou ja, uh, nog even. Uh, sorry, uh, dit uur zit natuurlijk ook wel weer vol, na, vol met leuke dingen. Uh, zo gaan we straks de donuts proeven voor de dag van de donut. Even Denise een, weer, weer een gloednieuw talent weten te vissen uit de Kweek van die West heet. En uh, ben ik weer de straat opgegaan met een gloednieuwe vraag? En dan, als laatste, hebben we ook nog de juice van onze Roddeltantes Luke en Coco. Denise, kan jij ons een klein tipje van de slu sluier geven over uh, wie uh, we gaan straks, straks gaan horen bij je? best talent.
3: Ja, zeker. Ze zijn hier al een keertje geweest, trouwens. Maar toen was er een technische fout, waardoor wij niet live zijn geweest die dag.
1: Dat is wel heel zuur. wel. Ja, he?
3: dus het is heel spannend om ze nog een keer te hebben in deze uitzending. En ze zijn super enthousiast.
1: Ja, ik ben razend benieuwd wel, hoor. Ik ben razend benieuwd. Nou, dat uh, klinkt weer heel erg veelbelovend. Maar nu uh, gaan we eerst luisteren naar Tattoo van de Zweedse zangeres Loreen. Ja, je hoorde net net al een beetje. We gaan nu door naar Denise, want die heeft weer een vers talent uit West te vissen. Er staat een geweldige jingle maar in, hoor. Ja, ik ben er klaar voor. Komt er maar. de
3: radio komen met je demo, hoog op je bucketlist... Elke week gaan wij op zoek naar talenten in en rondom Amsterdam-West... En dan komt de uithaal, hè? Dan
1: komt de uithaal, jongens. Festa.
3: Wat hou ik toch van mijn collega's hier in de studio? Hallo Wietzke en Lars, welkom. Hi, bedankt dat we hier mogen zijn. Hallo. Ja, tuurlijk. Ja, ik zei het net al een beetje toen jullie nog niet hier in de studio waren... maar jullie zijn hier al een keer eerder geweest. Maar toen waren we niet live.
10: Yep. Ja. Ja. Ja.
4: ja. Ja.
3: Hoe is het om hier weer te zijn? Ja, ik vind het hartstikke gezellig.
10: Nog steeds heel vet, ja. ja. ja.
3: ja. Zijn de zenuwen nog iets hoger opgelopen of uh, hebben jullie nu genoeg
10: geoefend? We zijn, zijn naar beneden. Dus het is, uh, ja...
3: ja. Nou, uh, wat is jullie mooiste herinnering aan een optreden? Het mooiste herinnering aan een optreden is toch wel dat we op het grootste podium hebben gespeeld in Duiker. En dat mensen ons eigen nummer, die we straks ook gaan laten horen, The Light, gingen meezingen. Dat was wel echt super gaaf. Ja, super tof. Maar kenden jullie die mensen of waren het gewoon compleet vreemden?
10: Er veel, veel vrienden die we hadden uitgenodigd, maar, we waren, zeg maar omdat iedereen zijn vrienden uitnodigt... Zijn het zeg maar, is een hele grote groep van vrienden van elk bandmember, band zeg maar.
3: Ja, dus jullie hebben wel een kleine fanbase. Ja, ja, ja. ja, wat leuk. En uh, jullie doen dit natuurlijk met z'n allen samen... alleen is de rest er deze keer niet bij in de studio. Um, hoe, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
10: Via de muziekschool zijn we eigenlijk met elkaar... Um, uh, in een bandje uh, gezet. En uh, de bassist, gitarist en uh, pianist die zaten al langer bij elkaar. En ik ben er daarna bij gekomen en Witski is daar snel daarna bij gekomen. En sindsdien zijn wij Scummy Man.
3: Ja, ik was invalzangeres. <laughs> en toen ben ik eigenlijk gestolen van een ander bandje. En uh, ja, nu ben ik met jullie doorgegaan. <laughs> en hoe was het dan voor jou, Witsko, om in een compleet, ja, al uh, een band die al heel lang bestond uh, te komen. Uh, het ging eigenlijk super soepel. Um, ik was daar nog wel een beetje bang voor. Maar ook omdat het feit dat ik dacht dat ik daar niet lang zou zitten, was dan heel relaxed. En daardoor ja, ben ik gewoon gebleven. En hoe hebben jullie, Lars, hoe hebben jullie gekozen om haar in de band te <laughs> houden?
10: Nou, um, dat was eigenlijk vrij makkelijk. Want we hadden geen zangeres. Dus. Jullie moesten nou, het ook wel. wel. Ja, nee, ja, ja, nee, maar het, uh, wat wel zo is, is dat zeg maar. Weet je, als, je een, uh, zangeres bij, als er een zangeres bij komt. en het werkt gewoon niet. dan is dat al heel snel, gaat dat gewoon nergens naartoe. En dat we zo lang al wel bij elkaar zijn op dit moment. bijna twee jaar volgens mij of zoiets. Ja. betekent wel dat het gewoon wel werkt. Dus dat ja. Is, ja.
3: Maar, maar Lars, jullie werden dus door jullie muziekschool bij elkaar gezet. En uh, daarna ben jij er dus bij gekomen, Wisken. Klikt dat allemaal met elkaar? Of is het echt gewoon puur jullie moesten wel met elkaar spelen? Want jullie docenten
10: zeiden het. Nou, het, kli het klikte vrij, het vrij snel. Het was een beetje, zeg maar, het is altijd een beetje lastig... Uh, als er een nieuwe zangeres bij komt. Maar uh, het klikte vrij snel. We zijn al best wel snel um, uh, naar eigen liedjes uh, gegaan. En langzamerhand kwamen steeds meer optredens. En daardoor zijn we steeds beter geworden met z'n allen.
3: Tof, is dat voor jou ook zo gegaan? Ja, ja ik, ik, ik was best wel nerveus. van word ik wel geaccepteerd en zo. Maar ik voelde me ontzettend welkom. We hebben ook heel snel een optreden gehad. Uh, meteen een bandwedstrijd ook. In Utrecht bij Star Sound Studios. Um, en dat ging ook een stuk beter dan verwacht. Ja, dat is en heeft heel dat gaaf. heeft dat ervoor gezorgd dat jullie een band creëerden? Nee, nou ja, het is wel grappig. We hoeven heel vaak niet met elkaar te praten. Want we weten al van elkaar wat we willen, wat we vinden. Dus er zijn weinig discussies... Nou, dat is echt heel fijn. Ja, jullie zeiden al dat jullie jullie eigen nummers schrijven. Uh, Lars, vanuit het perspectief van... jij bent een gitarist, geloof ik? Drummer. Drummer, drummer sorry. excuus. drummer. Uh, hoe schrijf jij een nummer?
10: Drum, uh, ik begin meestal, um, als, als ik zelf nummers maak, begin ik meestal met de piano zo. Eh, zeg maar hoe we het samen eigenlijk doen is dat, dat de gitarist gewoon een beetje aan het spelen is... en dat de pianist dan een beetje bijkomt. Die gaan al heel snel aan het spelen en dan komt de bas eigenlijk en ik kom er heel snel achter. Dan hebben we al meteen eigenlijk best wel een groove. En dan uh, kunnen we, zeg maar, als een refrein of een couplet of zo. Dat Denken we dan later. En Wieske is al terwijl dit allemaal bezig is... is Wisk al een hele tekst aan het schrijven. En op het moment dat wij <laughs> eigenlijk zijn van... oh ja, dit is wel vet, heeft Wisk een tekst. wat <laughs> was echt super vet.
3: Dus jullie schrijven eerst de muziek en dan de tekst?
10: Ja, uh, dat ja. gaat allemaal een beetje tegelijkertijd. Tegelijk. Ja.
3: En Wisk, waar denk jij dan aan als je een tekst schrijft? Waar gaat het meest over? Uh, eigenlijk altijd over dingen die ik zelf heb meegemaakt. Uh, ik vind het dan ook echter klinken. Uh, ik heb bijvoorbeeld... The Light gaat over een moeilijke periode met... Waar ik worstelde met depressie. En het is eigenlijk een nummer waar ik mezelf probeer aan te moedigen om door te gaan. En uh, dat het ook beter gaat worden. En het is ook beter geworden. Dus uh, ja, dat wat maakt fijn. het nummer wel heel belangrijk voor mij. Ja, snap ik. En probeer je dan ook de luisteraar wat mee te geven? Ja, ja. Gewoon vooral doorzetten. Ga naar die therapie. Ga. Het, het wordt beter. Ik, ik weet dat iedereen dat zegt. Maar probeer dat vast te houden aan die aan dat kleine stukje hoop wat je misschien nog hebt. Ja, wat mooi. Vind jij het uh, lastig om een lied te schrijven zonder dat er eerst muziek is? Uh, nou ja, vaak is het dat ik gewoon in de trein of in de bus zit en ik krijg twee zinnen en ik schrijf dat gewoon op als, want ik ben begonnen met dichten uh, heel lang geleden in de basisschool. Hij heeft maar voor geen serie Dus um... ja, Siri wil ook heel graag ja, meedoen aan het ook interview. Nemen. En, uh, en dan schrijf ik dat op en dan kan ik daar verder mee werken in ja. de studio als zij al dingen hebben bedacht, wat altijd super snel gaat. Ja. En uh, Lars. Even kijken. Ja, sorry. Hoe uh, begin jij dan met de drum? Sla je gewoon een basic ritme aan?
10: Ja, dat doe ik al, zeg maar. Sinds ik, sinds ik drum. Zeg maar, als, je, als je verder komt met drummen, dan volgens mij ben je dan gewoon altijd aan het drummen. Zeg maar, ook in je hoofd. Dus als ik dingen, als ik dingen hoor, dan ben ik al, heb ik al heel snel een gevoel erbij, wat best wel goed klinkt. En ja. uh, omdat ik zeg maar, veel verschillende soorten muziekstalen luister, is dat meestal, weet je, dat, dat kan van alles zijn. Maar meestal past het wel op de manier past het wel erbij, bij de muziek. Dus... En wat is
3: jullie genre nu?
10: Nou ja, het, is, het, het gaat een beetje van de ene kant naar de andere kant. Maar we gaan nu een beetje meer naar de, uh, de funk-dingen toe. Yeah. We zijn uh, eigenlijk meer een beetje begonnen met meer wat rock-dingen. En dat zijn yeah. uh, lights uh, dus, uh, ook vooral. We
3: doen een mixje van funk en rock. Wat leuk. Ja. En hoeveel nummers hebben jullie nu? Uh, eigen nummers? Drie, vier?
10: Drie, vier, zoiets. Ja,
3: drie, vier eigen nummers en vooral heel veel covers. Ook voor optredens en dat soort leuk. dingen. Ja. En staan al jullie nummers op Spotify?
10: Nee, nog niet. Die komen er wel op. Ja, die Uiteindelijk... komen er wel op. Ja, we
3: zijn nu bezig met het uitbrengen van de light in ieder geval.
10: Ja.
4: Ja.
3: En uh, hebben jullie de komende tijd nog optrainers op de planning staan? Ja, uh, ja, ja we hebben uh, volgende week al P60 staan in Amstelveen. Ook het grootste podium waar we tot nu toe hebben gespeeld. Jeetje. Um, we hebben in juli de zesde volgens mij...
10: Vijf en zes. Vijf, Vijf en
3: zes. Vijf hebben we in Sinatol. en de zesde hebben we in Volta, Volta. Amsterdam.
10: Amsterdam. Ja.
3: ja, wat leuk. En jullie gaan ook optreden met een band die al een keer is geweest, ja, toch? Dat ja, als je zeker. maar gelukkig bent. Ja, ja. ja, geweldig. Door hun kunnen we ook meedoen met Volta. Dat is echt heel lief van ze. Heel leuk. Hebben jullie een hele korte tip voor de luisteraars... als ze ook iets willen doen met muziek?
10: Um, ik zou, als je denkt uh, om een instrument te spelen, zou ik zeggen doe het, want uh, je komt er veel verder in dan je denkt dat je, dat je eerst komt, zeg maar. Um, en als je dingen wil gaan maken, gewoon als je al een die instrumenten speelt en je denkt van ik wil eigen nummers maken, begin gewoon, gewoon beginnen. Ja. Maakt niet uit hoe slecht het is ja. van, de, van het begin, uh, je moet gewoon doorgaan en je moet gewoon blijven maken, blijven maken, blijven maken en uiteindelijk. Kom, kom en, je in een uh, beentje? muziek muziekschool
3: Amsterdam, hè? Ja, ja. ja
10: muziekschool Amsterdam, ja. Nou, wat, dank van jullie. bij een
3: beentje leer je het meest. Dat is echt
10: zo. Dat is wel waar, ja.
3: Nou, neem deze feedback aan, vooral als je iets wat met, met muziek wil doen. Witske heel erg bedankt voor het komen, alweer. Dat um, bedankt dat we terug mochten komen. <laughs> ja, tuurlijk. Ja. Dan gaan we nu luisteren naar jullie zelfgeschreven nummers. En we beginnen met de light. Ja, dit was het best talent van deze week. Scummyman met... Kon je nou ook geen genoeg van ze krijgen? Zoek ze dan vooral op op Instagram of onder de naam scummyman.underscore.
1: Ja, dankjewel Denise. Uh, dan gaan we nu door naar iets heel anders... Aankomende vrijdag is het namelijk de dag van de donut. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij deze kans aan ons voorbij laten gaan... om een paar donuts te proeven, hè, jongens? <tus> Tuurlijk zeker. Nee, precies. Dus ik ben vanochtend dus uh, donuts wezen te halen. Geniet ervan, jongens. Houden jullie een beetje van donuts?
3: Ja, ik wel. <tus> oh, ja. Van, ja. Ik heb hier helemaal zin in. Ik kom ja. eigenlijk alleen nooit bij Dunkin' Donuts, dus ik ben wel benieuwd.
1: Hmm. Maar welke donuts hebben jullie voor je, jongens? Kunnen jullie een beetje opschrijven voor de luisteraar wat wij hier voor ons hebben?
3: Ik heb een donut uh, met, <laughs> met uh, Oreo. En uh, er zitten kruimels op. En daaronder zit, uh, hoe heet dat spul? Ja, glazuur. En volgens mij zit er dus nog in crème. Zeg maar van dat spul ah, wat er ja. middenin zo'n
1: koekje zit. Oké, okay, maar even terugkomend op jou, jouw uitspraak van Oreo. Jij zegt Oreo in plaats van Oreo. <laughs>
3: nee, 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 nee. Het is eigenlijk nee, 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 nee. Oreo. Maar iedereen zegt in het Hollands Oreo. Ja, sorry, maar dat klopt niet. Ja, jee, klopt niet. Net zoals okay. als je een bagel hebt en dan ja? zeggen andere mensen... Oreo, bagel. zeg ik. Ja, sorry hoor, maar dat vind ik wat? echt verschrikkelijk. Een bagel? Ja, er zeggen echt mensen bagel in plaats van bagel. Ik oh, ken maar, er een aantal. Weet je wat ik een keer heb gehad? Ik heb een tijdje als bediening gewerkt. Ik moet het echt even vertellen, want Ik vond het zo grappig. Wij hadden op het kaas als dessert hadden we chocoladecake staan. En iemand bestelde bij mij chocoladekaak.
4: Ja, ja, zonder grap.
3: En ik zeg,
4: wat? Ja, chocoladekaak.
1: Jezus. Nou ja, ik heb natuurlijk ook voor deze... Oh, wacht, trouwens. Ik ben helemaal niet het uh, rondje helemaal rondgemaakt. Luke, wat heb jij ja, voor je staan? Ja, wat is het nou, Noah? Ja, sorry, Luke. Nou, ik vergeet je gewoon bijna.
4: Maar,
3: nee, nou, oké. Okay, ja, ik heb gewoon een hele simpele donut met, Simpel. met suiker.
1: Mooi. Lekker wel?
3: Ja, ik heb hem nog niet geproefd.
4: Okay. <laughs> maar het
3: zal wel eens lekker zijn.
1: <laughs> en Denise, jij hebt ook eentje voor je liggen volgens mij? Hè? Ja, volgens mij
3: is het Cookie Monster.
1: Kijk, ah, wat en zit erin? naar? Ik
3: heb geen idee. Ik heb een vermoed... gegeten. Daar zit ook een vulling in. Oh, echt? Oh. Ja, die ken ik.
1: Ja, oh. ik heb. Persoonlijk heb ik een Red Velvet donut voor me liggen. Ik heb, heb al, een al, al Red velvet
4: hier.
1: Ik heb al een klein hapje genomen. Ik kon me Hij niet kon inhouden, jongens. Toe. Ik kon me ik niet inhouden. Maar ja, Ivar, wat heb jij voor je liggen?
5: Ik heb een Nuidil-donut. Ik ben altijd fan vernieuw je milkshakes oh ja. ook bij Mackey. En uh, kon, ja, als we dan donut moeten nemen, dan heb ik wel wat ja, Als het dan toch moet.
1: Ja, het danbare van oh, je. Familie, ja. Nou ja Ik heb natuurlijk voor deze speciale dag ook wel een beetje, een beetje onderzoek gedaan... naar dit ware kunststukje van de, van de voedselketen. Uh, de donut komt nam, uh, namelijk uit Amerika, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Maar hoeveel donuts denken jullie dat er in dat land per jaar gemaakt worden, jongens. Jeetje. Toen gok. Politieagenten meegerekend? Uh... Politieagenten meegerekend, zeker. Dan oh, ja. zijn het al heel veel.
5: Uh... Gok een
3: miljoen. Vijf miljoen, zeg ik. Nou, okay, maar waar...
5: meer. de VH heeft iets van drie miljoen inwoners.
3: Oh, oh, oh ja. <laughs> nee, Alsnog, vijf miljoen.
5: Uh... Uh, nou, ik denk dat het toch wel uh, naar de... veertig, vijftig
1: miljoen
3: gaat. Oké, okay, ik verander mijn antwoord naar... 22,5 miljoen. Zo, lekker specifiek. Okay, ja, dat
1: zal het Vraag ja. voor het antwoord. Het antwoord is 10 biljoen. Oh. Met een B. Oké. Okay. Ja. Dat is toch echt niet normaal. Okay, Ik dat echt niet verwacht. Ja, niet ja, normaal. Mindzukken. Precies wel aardig, hè? Maar ja, uh, dat is wel een aardig hoog getal. Uh, Nog een vraag. Wat denken jullie dat het wereldrecord is... voor het eten van de meeste donuts in één keer? Doe een gok. Hè? Komt er maar. Twintig. Oh. In één keer, in één hap of zo? In ja. Een, in één oh, hap. hap. In één hap. Oh. Twee. Twee, zeg jij? Ja.
3: Nee, ik denk, ik denk vier. Ja, Sorry, ik kan natuurlijk niet twee zeggen. Toch? Want, ja, nou, dat is,
1: dat is dan niet logisch. Het bedje valt trouwens bijna uit, jongens. Het aangestel veel is er Even uh, Ik zou het eventjes... Uh... Even zo. Ik ja, is... ja, ja, ja. ja, ik ben altijd scherp, jongens. Maar ja, hè? terug naar de vraag. Wat oh, denken denk jullie?
3: Ik zeg gewoon tien. Tien. Zonder te kauwen?
1: Nou, uiteindelijk heeft hij er zes minuten gedaan om ze uh, om uiteindelijk door te, te zetten. in één keer. Zes minuten. Nou, dat wow. is wel. Als het allemaal in één keer in je mond zit, maar dan is het toch in één keer. Het ligt ook aan hoe groot de donut is. Want je hebt ook van het zijn mini-donuts. Donuts. Oh, dat
11: is niet
1: detail is gewoon zo klein, dat ik denk, ik stik niet
3: jullie er scherp, even in. Noah, maar nee. Toch niet helaas.
1: zo scherp. Moet je wel even, je wel even zeggen. Maar nee. wat denken jullie? Ah, dan denk ik uh, 2 miljoen. Ik, 2,
5: denk
3: 5, <laughs> ik denk 25. 25? Ik
1: denk, ja, het ja. zijn er 235. Wat? wat? Ja, ja, ik vond het ook best
12: wel. goed. zijn die? die? Ja, zijn nou niet
1: millimeter. Mini, maar het zijn gewoon mini donuts, I guess. Nou ja. Ja, dat had je er even bij moeten zeggen. Dus ja,
3: is sorry.
1: Niet eerlijk. Sorry, jongens. Mijn schuld, mijn schuld. Nou ja, en dan heb ik nog een laatste feitje. Donuts er vroeger helemaal geen gat in het midden namelijk. Bakkers kwamen er pas in de tweede helft van de 19e eeuw achter dat zo'n broodje het beste bruin werd als er een gat in het midden zat. Iva, wist oh. jij dit? Uh, onze geschiedenis-expert. Ik, uh, ik wist dit
5: niet, nee. nee ik, ik kon eigenlijk verwachten dat het een soort van bezuiniging, uh, structurele bezuiniging zou zijn, eigenlijk. Mag ik ja. één ding zeggen nog? Tuurlijk, mag jij één ding. zeggen. Mijn donut
3: zeggen. zit namelijk geen gat in.
5: Nee, wow. klopt.
3: Nee, mijn ja. is dicht. Is dit dan nog mijn donut? Gewoon het een oh, croissant, dat is een croissant donut.
1: Oh, nee, nou, je hebt ook van die in Amerika verkopen ze ook zeg maar alleen maar de gaatjes, zeg maar dat kleine, kleine gedeelte, dat verkopen ze ook. Hoe kan dat nou? nou zeg dat maar, is het, het gat. stukje: Nee, er het stukje niks. van het gat. Dus het is zeg maar een klein bolletje. Nou ja. Oh. dat ja. te ding. Ja. ja. Nou ja. Uh, wij gaan nog even genieten van onze donuts. Voor nu gaan we nog even door met, uh, met wat muziek. Om dit, om in dit thema te blijven, gaan we luisteren naar uh, Yummy van Justin Bieber.
4: You got that young
13: Could see it's something I really mean. That I want you happy where the nought is with me. I wanna see, I wish that you know
3: Wish you the best van Lewis Capaldi. Nou jongens, we hebben nu de tijd gehad om de donuts te, proef... donuts te proeven... van Dunkin' Donuts tijdens de liedjes. Wat vinden wij hiervan?
1: Nou, ik heb genoten hoor, moet ik zeggen. Heerlijke Red Velvet, ik hou ervan.
3: <laughs> en waar is het nou van gemaakt?
1: Ja, van allemaal verschillende dingen, maar ik weet één ding zeker, het is geen aardbei zoals Denise dacht.
3: Ja, ik dacht dat ze aardbei in zat. Wat ik uh, wel vind, ik vind hem wel lekker, alleen die, ik vind die Cookie Monster geen aanrader, want alles wordt blauw. Mijn ah, <laughs> tanden zijn ja. gewoon helemaal blauw. Ja, mijn lippen, lippen zijn blauw, lippen? mijn tong is Tom? blauw, mijn tanden zijn blauw.
1: Ben jij even blij dat het een radio is en geen tv? Ja. ja.
3: Ik ben heel blij, ja, boven de livestream, live sorry. Dat er een echte cookie monster nu. Ja, nu ben ik gewoon een cookie monster. <laughs> het is gewoon een transformatie. Uh, Mijn was ook heel lekker trouwens hoor. Er zat lekker vulling in.
1: Ja? ja. Wat voor vulling was het nou? Was het die creme of was het ja. iets anders?
3: Creme. Creme. Oh, crème. 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 Oké. Okay, een nou. beetje of zo, ik weet
1: het niet precies. Oké, okay, kijk nou, toe maar. Nou.
3: Had je het eigenlijk, um, zeg maar, de donut gekozen? Voor iedereen. Of ik het, had een, zeg maar, een aparte
1: specifiek? donut voor iedereen samengesteld. Ik had vanochtend in de groep ze hebben een klein appje gestuurd van wat zijn jullie voorkeuren. Alleen uh, ik kreeg twee uh, gewoon negeren acties van <lacht> ja. mijn uh, collega's, Denise en Luke. Nou, ik zei uh, wel eens, ik zei ja, geen eens. Jij aardbei. zei geen aardbeien, ja, daar kan ik toch ook niets mee. Maar ja, <lacht> ik heb uiteindelijk uh, daarom wel een beetje, een beetje rekening gehouden met jullie smaken, smaakpapillen.
3: Dus jij vindt mijn smaak simpel. Nee, nee, ik dacht, zo kan ik gewoon
1: niet miszitten, Luke. Luuk, hè?
3: Je hey, voelt het nek om grapje, mij blauw yo. te
1: maken, zeg maar. Jij beperkt mij gewoon, Luke.
3: Oh, mijn god. Ja, ik vind het gewoon leuk om verrast te worden.
1: Nou ja, hè?
3: Ja, ik ben ook wel verrast, moet ik zeggen.
1: Ja. ja. Nou ja. He, zal oh, ik dan ja. maar doorgaan met de NoA-vraag dan? Als jij me niet wil aankondigen, dan doe ik het gewoon zelf. Ja, sorry, nou, maar wat afgelopen, <laughs> afgelopen weekend probeerde Berghuis een supporter van Twente te slaan naar een racistische opmerking naar zijn teamgenoot Bobby. En ik was benieuwd wat de mensen hiervan vonden, dus uh, luister maar eventjes mee.
7: Heeft u meegekregen wat Berghuis afgelopen weekend heeft gedaan? Ja, dat heb ik meegekregen. Ja. Hij heeft um, een supporter van Twente. Um, proberen te slaan. En dat deed hij omdat de supporter een racistische opmerking had over Brian Broby. Wat vindt u daarvan? Uh, ik kan hem geen ongelijk geven. Ik, uh, ik heb er
0: wel over nagedacht. En ik denk van ja, soms kan het ook gewoon te ver gaan. En natuurlijk uh, fysiek geweld lost niks op, maar ja, weet je. Ergens is er een grens volgens mij ook. Dus ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja, ik weet niet. Ja, ik, ik snap het wel. Ik snap het wel, ja. Je snapt wel dat hij dat er is geslagen of je snapt die opmerking wel? Nee, nee, nee. nee ik snap wel dat hij... <laughs> Daar ga ik al. Nee, nee, nee. Ik
14: snap, ik snap de reactie wel. Een soort van, omdat er als er iets wordt groep over je teamgenoot. Ja, gewoon... Ja, toch? Ja, dat, ik vind je, dat Ja, maar gewoon bericht. Ik snap het wel... Het zijn ook gewoon mensen... Ja, ik snap dat ze een groot voorbeeld hebben, maar...
7: Ja, um, wat ik ervan vind, ja... Nou, hij mag het... Het is natuurlijk... Hij mag het niet doen, maar... Kijk... Die, hij neemt het ook gewoon op voor zijn teamgenoot. En dat is, daar gaat het ook een beetje om. Dat, hij, hij helpt gewoon zijn teamgenoot. En het is gewoon dapper dat hij daarvoor opkomt. Want het is ook niet altijd even makkelijk. Ook voor hem niet. En ook voor Bobby niet. En toch is er een, een boete gegeven door Ajax. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?
0: Ja, dat is volgens mij gewoon uh, standaard... Uh, ze moeten wel iets doen. Als ze niks doen, dan uh, keuren ze zijn uh, actie ook goed. Dus er zal er waarschijnlijk een boete tegenover moeten staan, ja. uh, Ik vind
1: het echt wel logisch, man.
14: Ja, het is... Uh, ja, ja het is, als ze ja, niet doen, is het ook weer een message ja, dat, ze dat, dat ze normaal vinden dat je, je mensen slaat. Clip, je wil als club wel je, je, je... Hoe zeg je dat? Um, weet ja, weet gewoon weet niet zo voorbeeld overgaan zijn voorbeeld eigenlijk. zijn. Precies, ja, dus de logische Ajax doet en ik vind het logisch van Berghuis. Ik zeg. En dat moet ook niet te groot maken, vind ik. Ja, ik...
7: Um, nou, om eerlijk te zijn, mijn mening vind ik dat dat niet terecht is. Sorry, maar dat is echt mijn mening. En daar um, nou snap ik ook niet waarom hij niet is opgeroepen... voor Oranje om de Nations League. Want denk je dat dat dan um, ver verband met elkaar heeft? Nou ik, nou, ik hoop het niet, maar uh, het ziet eruit uit een dag... terwijl Berghuis is altijd goed bezig. Hij is gewoon zowel bij Ajax als bij Oranje een van de vaste waarden. En dat hij nu ineens dit krijgt, vind ik ook een beetje raar.
1: En er is wel vaker uh, sprake van racisme de laatste tijd. Uh, laatst was het natuurlijk Vinicius uh, junior, die echt uh, helemaal werd... Uh... Ja. Uitgemaakt voor aap door de, door, de, door de fans van de tegenstander. Hoe, hoe moet dit aangepakt worden volgens jou? Nou ja, ik vind dat het wat ergens dat Sp Spanje en Italië vind ik, dus dat zijn in dat ge opzicht op gewoon echt, ja, best wel
14: achterstandsland, vind ik. Want ook gewoon, elke Italiaanse wedstrijd wordt ook gewoon als ja. Lukaku Er zitten gewoon kinderen gehoord. en zo en moeders gewoon die allemaal gewoon aap maken. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. Dus uh, ja. Ja, het, het, kan, het kan niet. Hoe moet je het aanpakken? Ja, gewoon die fans gewoon, ja, die fans gewoon een stadionverbod geven, weet ik het. Gewoon zoiets. Dat je de rotte appels eruit haalt.
1: Ja, iemand denkt dus dat Berghuis niet is opgenomen voor het Nederlands elftal. Terwijl hij wel echt wel vaste kracht is de laatste paar jaar. Wat vinden jullie jongens? Zou dat terecht zijn na, na zijn actie? die Nou, die ik hoorde al
3: apengeluiden geschokken klinken vanuit Coco. Ja, dus... ja dat kan <laughs> toch niet, joh. Nee, zo
1: heftig. Ja, want vinden jullie dat je, dat je een klap als speler zijnde mag uitdelen aan een fan... als hij een, uh, als hij een racistische opmerking maakt naar je teamgenoot? Ja... Nou,
3: ja, vind je wel. Ja, ik vind het, sorry. Ja, ik, ik was laatst ook het, een programma aan het kijken met die Angela de Jong, die altijd ook overal commentaar op heeft. En zij was meteen wel van: ja, ja, hij is natuurlijk wel weer een voorbeeldfunctie. Dus ja, ik vind wel dat dat niet zo slim is van hem. En toen zei Kees van Aspect meteen: van ja, maar het is ook gewoon een mens. Toen denk ik van ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, je, je hoeft niet altijd alles te pikken. Daar
1: nee, ben ik het helemaal eens. Doet... Ja, maar jij
3: ja, staat er wel in een Ajax-team. Uh, ja, oké, okay, Ajax. maar ja, ik bedoel... Dus dan je wel, sta je daar wel namens de club? Ik vind dat... Ja...
1: Ja, het is niet verstandig. Onhandig. Het is
3: gewoon heel onhandig dat je dat doet. Nee. Ja, maar ja, je komt tegelijkertijd wel op voor je teamgenoten... en als er een racistische opmerking wordt gemaakt, dat kan gewoon echt niet. Dus maar ja. Hoeft ja, op te komen alleen maar met geweld te zijn... want hij is wel een voorbeeldfunctie. Je had het ook kunnen doen met woorden en niet slaan in iemands gezin. Ja, maar woorden komen soms niet hard genoeg aan. <lacht> ja.
1: Nou, dan weten maar we maar ook weer hoe toch ook... Coco dingen oplossen. <lacht>
3: zij worden toch ook gewoon helemaal uh, begeleid qua uh, uh, hoe zij... Op, op uh, social media en zo. Zeker, zeker. Er, uh, is ook een de... Dus mij lijkt dat ze dat ook vanuit de club horen... hoe ze op, op dit soort dingen moeten reageren. Want dat gebeurt vaak genoeg, dat zegt hij zelf ook.
1: Ja, er is Ik ook snap een niet dat, dat uitgedeeld. Er is ook een boete uitgedeeld vanuit de ARS. Ja, ja. En uh, er is een statement uh, uitgebracht: van ja, dat het niet verstandig was. Dat zei hij ook zelf. Maar ja. als je dan kijkt naar. Uh, maar Broby, ja, heel menselijk
3: verbod. om zo te reden. Ja, menselijk. Ja, ik vind het wel. van ik... ja, je bent gewoon. Je vindt het gewoon niet eerlijk dat, dat mensen zoiets zeggen over je
1: teamgenoten. Nee, precies. Ja. Ja, ja. En ik vind het ook gewoon wel. Ja. Het klinkt, wel, uh, het klinkt wel logisch in mijn mening. Maar ja, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Brobby. Brobby die heeft na afloop van, deze, van dit statement... heeft hij ook op zijn story heeft hij een foto geplaatst ja. met Berghuis. En Berghuis heeft hij daarin getagged. Um, en een, daar zette hij een hartje bij. Um, dus hij, vond het dan, hij stond er dan wel achter, achter die, achter die actie.
3: Ja. ja, er was ook iemand van, uh, in Engeland volgens mij ook een speler... die helemaal werd uh, ja, uitgevoerd.
1: Dat... Daar had ik het dus net ook over. Dat was Venicius in Spanje, was dat? Oh, Spanje, sorry. Ja, en die ja. werd echt, dus echt apengeluiden en, ja. uh, en, en ja, gewoon bizar, voor aap bizar. uitgemaakt door het publiek zo. van de tegenpartij. Zo.
3: Maar ik begrijp zijn woede ook wel echt volledig hoor, daar niets van. Want het is echt niet oké okay dat dit gebeurt.
1: Maar hoe moet dit aangepakt dan worden, volgens jullie?
3: Nou, misschien niet met de vuist.
1: Nee, maar gewoon als je kijkt van, vanuit het perspectief van de club of zo, van, of van een bond, hoe zou dit aangepakt moeten worden?
5: Ja, ik weet niet, man. Ik op oh, zich op zich die vijf kijkt. Het is natuurlijk niet goed. Maar ik denk niet dat hij het nog een keer doet, toch? Nee, ik hoop het niet, zeg. Nee.
1: Misschien. Maar, ja, toch, en, Hoe, hou zeg maar laat ik zo af? zeggen,
5: ik wil dus zeker niet goed praten. Maar uh, en, nou, dat, het, het is begrijpelijk. Jij ja, zit in de voorbeeldfunctie. Je voorbeeldfunctie zegt nu ook dit keer wel af. Dat zegt die voorbeeldfunctie nu ook. Ja. Als je had gezegd, hé, hey, lekker man, dan was het ook niet helemaal juist juiste nee, nee, precies. Klopt. Ja, klopt. Klopt.
3: en we moeten het ook niet groter maken dan dat het is want Nee, hij, precies. Ik bedoel. Hij heeft hem niet neergestoken of zo. Nee, dat, gebeurt, dat gebeurt niet. tegenwoordig ook namelijk. Dus, uh... Ja, ja nee, als je ja, kijkt ja. naar ja.
1: promes bijvoorbeeld, die dan uh, even, nu, nu wordt geprocedeerd voor, uh, voor, voor 75 miljoen aan kook die hij heeft. Uh, <laughs> ja, nee, het, ja. Kan, het kan nog een het stukje kan erger. Het al, kan altijd erger. Het, het kan nog een stukje erger. erger. Ja,
3: dankjewel Noah voor je vraag van de week. Je kaart ook wel altijd weer die goede gespreksonderwerpen aan.
1: Lekker zeer. Ja,
3: het weer wordt deze week eindelijk weer zonnig en warm. Dus hou die korte broek maar uit de kast. En laten we hopen dat het nooit meer zal regenen. In ieder geval niet deze week dan. Hier zijn Suzanne en Freek.
15: Naar de zee dragen. Steeds vaker zijn het tranen die me leegmaken. Steeds later val ik pas in slaap. En steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt. Nee, het is volle vluggedag. zo vaak heb ik je teruggebracht. Hou jij de merry, maar zo vaak heb ik de bus gepakt. Ik mis je nagels in mijn rug, daar ben ik lustig van. Ik mis je stem onder de douche, daar ben ik rustig van. Nu is het verwerken en vergeten. Oh,
3: Ja, dit waren natuurlijk Chris Cross Amsterdam, Kraantje, Papi en Tabita, En niet Susanne en Freek. Um, met een remake van een moment zonder jou van Nasty. Dan gaan we nu door naar ja, The Juice. Ik ben heel benieuwd naar wat voor roddels zij nu allemaal weer uh, hebben weten te vissen... uit de wereld van banners. Het is tijd. De tijd. Voor de nieuwste Juice met Coco en Luukke. Zo, ik zet even de verkeerde microfoon aan, maar het gaat er goed. Uh, ja, Het is zeker weer ronde tijd. De spionnen zijn deze week weer op pad geweest om de sappigste juice te zoeken. Uh, laten we er maar meteen induiken. Uh, de ex van Bram Krikke is opgepakt door de politie. Didi Shanna, zou de, dus, dat is de ex van uh, Bram, zou de boel in Utrecht op stelte hebben gezet... nadat ze onder invloed over voor overlast zou hebben gezorgd. Het blijkt dat ze onder de invloed was van GHB... Uh, uh, en toen was ze aan het rijden uh, in haar auto en kwam ze thuis aan. Vervolgens zou ze de buren lastig hebben gevallen met agressief gedrag. Haar vriend heeft toen de politie gebeld die samen met de ambulance op moest komen dagen. Uh, op een video is te zien hoe ze nog amper kon staan... De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan in haar auto... en heeft een drugstest afgenomen. Er gaat dan ook een video rond van de auto... die sprekend lijkt op de auto van Didi Shanna. Dat is een Fiat 500, een grijze. Uh, ja, en zelf ontkent ze dat ze... Ja, dat is heel erg belangrijk tegen mij, Noah. Je kan wel lachen, hè? Maar zij ontkent het, dus daarom is dat even belangrijk... om dat even te benadrukken. Ja, uh, persoonlijk vind ik het vrij bijzonder... dat de video is gefilmd in de wijk waar ze is gewoond. Uh, waar, ze... waar ze is gewoond? Waar ze woont. ja. Yeah. Ja, wat ja. denk jij? Denk jij dat het waar is? Of denk ja, jij Ja, ik denk het, het wel is? eigenlijk. Ik vind het best wel, best wel heftig zij is ook wat er he, ontgaat, dat het rondgaat dat ze... is uh, heel veel afgevallen ook, hè. Ja. Echt heel veel. Zou best door, door en ik, In, in de eerste instantie zag ik op TikTok en toen dacht ik van... oh wow, wat knap, ziet er goed uit. Maar nu denk ik, als het door een GHB-verslaving komt... dan vind ik het wat minder knap, maar goed. Ja, ja GHB, maar ja... <laughs> het, is wel, het is wel echt een roddel. Het is ja, nee, goed, daarom. Dus je kunt ook nog niks vaststellen, maar ja. Hè? Laten we doorgaan. Het komt niet zomaar de wereld in, hè? Nee. <laughs> Dan hebben we een roddel over André Hazes junior. Ja. Again, ik weet, al niet, ik weet niet meer hoe vaak deze jongen al voorbij is gekomen in de juice. Maar uh, hij, hij blijft niet weg. In ieder geval, uh, wel leuk nieuws dit keer. Uh, André en Monique Westenborg uh, het koppel gaat trouwen. Ja. Op social media laat André weten Monique ten huwelijke uh, te hebben gevraagd. Hij deelde een foto met mijn grote liefde, sterkste en mooiste vrouw op aarde. Uh, Zei ja. Hazes en Wessenberg verloofden zich in december 2020 al... maar drie maanden later besloot het koppel alweer uit elkaar te gaan. Inmiddels hebben de twee weer een relatie. Samen hebben ze uh, een zoon, André ook, van zes. En uh, eerder zei Hazes al dat Monique 100% de liefde van haar leven is. De twee hebben schijnbaar een vorm gevonden voor een relatie die goed werkt voor hun. En uh, hoe die vorm precies uitziet, dat is eigenlijk voor niemand duidelijk. <lacht> ja, hoe... Hoe, gaat, hoe werkt zoiets? Dat vraag ik me gewoon echt af. Ja, ik... Een vorm aangenomen die voor ons werkt. Dat is toch meestal als je een relatie hebt.
4: Het, ik denk dat, dat die André Hazes
3: echt er zoveel problemen heeft. Ik kan hier echt helemaal niks mee. Maar in ieder geval... Ik hou van... me gewoon echt niet bij... Um, in september dit jaar is André Haas dus twee jaar clean. Uh, hij heeft nu een muziek en gaat dan dus trouwen. Dus in principe kan het niet beter, toch? Nee, Alleen zeker niet. Um, nu is er wel weer vanochtend toevallig naar buiten gekomen... dat ze dus voor de rechtbank worden gesleept. Omdat ze dus naar Amerika zijn gegaan. Een paar ja. weken terug op vakantie. En um, dus de zoon, André van zes... Die had helemaal geen vakantie, dus die mocht helemaal niet van school vrij krijgen. En uh, zij hebben dat dus wel gedaan. Ze hebben gewoon gezegd van ja, boeien, wij willen gewoon naar Amerika. <laughs> dus uh, de school heeft, uh, de school heeft, uh, heeft eventjes um, een aanklacht ingediend. Want ja, het is gewoon leerplichtig natuurlijk, dat kind. Ja. Apart. Dus, ja, wordt, heel apart. Er gebeuren heel veel dingen bij hem, voor mijn gevoel, altijd. Ja. Ik hou hem gewoon echt niet meer bij. Ook. Nee, dat is onmogelijk. Ik vind hem echt vreselijk. Ja, als ik heb het gezegd, sorry. <lacht> ik heb het gezegd. <lacht> <lacht> nou, ben je ook zo'n fan van de Zomerklander? Een apperolletje. De offsiders, oftewel Wilfred Gené, Wesley Snyder en Andy van der Meijden... zijn het zangtrio achter de bekende Zomerhit. Ze hebben zelf ook een podcast over voetbal. Uh, blijkbaar, gaan, blijkbaar kun je ze ook inhuren... Voor voor een tuinfeest, bruiloft of een verjaardag. Wel heb je een flinke zak geld nodig om de mannen voor je te laten zingen. Via de bookingwebsite van Wilfred Genee kun je de offsiders boeken. Daar is te zien dat het trio voor 25.000 euro de grote hit een apperolletje kunnen spelen voor je. Nou, ik vind dat echt belachelijk. Ja. Dat je zoveel geld ervoor vraagt. Ze hebben maar één hit namelijk. Maar goed. <lacht> ja, okay. ja, en verder dus alleen maar covers. Maar als je een beetje geld hebt... Wie uh, wil Wesley Snyder nou überhaupt nog zien en daarnaast horen? Dat is toch niet nee. relevant? <laughs> nee, klopt. Ja. Ik zou, als ik hun was, had ik het gewoon bij de podcast gehouden. Ja. Ja, nou ja, goed. Nou, dat was hem weer eigenlijk...
1: Nou, uh, ja, dank u zeer, uh, Rolf. Ja, geen
3: dank, geen ja, dank.
1: Door jullie juice kan ik toch eigenlijk wel elke keer... Weer even meepraten aan de keukentafel. Want dat is een uh, groot onderwerp bij mij. Ja? Uh, ja, ja, wel vrijwel, ja. Nee, iedereen uh, bij mij uh, in de huis, die is wel... Uh, tenminste, die is geen fan. Bij,
3: jou, bij jouw gezin bedoel je?
1: Ja, precies, maar die houden ook wel van die juice. Nou, nou,
3: nou dan kom ik een keer avondeten. Denise, yeah. take it away. Ja, dan zijn we nu alweer laatst bij het eind gekomen... van onze wekelijkse uitzending. Volgende week gaan jullie, jou, Coco en Lucke weer... op en broodjes te testen in Amsterdam. Dan West en zal Noah weer de straat op gaan met een leuke wekelijkse vraag. Ook zijn Lucke en Coco weer terug met sappige verhalen over BN'ers, en komt er voor West Talent een bandje langs. En wel deze keer gaan ze live optreden. Kijk. Ja, dat wordt heel leuk. En hun zelfgeschreven liedjes natuurlijk. Er is alleen ook nog wat minder leuk nieuws. Volgende week is namelijk onze laatste uitzending. Vinden we dat jammer, jongens?
16: Ja. Ja, ja. Oh.
3: ja je hoorde het goed. Oh. 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 Ja, volgende week zijn dus de laatste uitzendingen van de studenten... die de minor radio volgen. En wij zijn ook meteen de allerlaatste richting. De minor gaat namelijk verdwijnen. Wat vinden jullie hiervan? Nou, ja, maar, maar ja, zonde. Ja, voor, de, ja, maar... voor de mensen die het niet meer kunnen kiezen. Want ik heb het echt onwijs wijs naar mijn zin gehad.
1: Maar ja, ja. Hè? mij beïnvloedt het niet. Dus
4: boeien! Nee, 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 nee.
3: En dat is natuurlijk een grapje. Nou, wij hebben nee, in ieder geval heel erg genoten. Luister vooral volgende week woensdag om 12 uur naar de allerlaatste West op woensdag. Maar blijf nu nog even lekker genieten van het programma van Zelto Zelf. Hier zijn Bekkertje en Omega met Aranka.
12: Aan papi, ¿qué que doe tuyo aan mij? Vandaag zagen ze je
6: Carajo, ese que te quilla y que estoy lleno de odio. Por eso es que tú te vas con otros. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando como eres. No ha de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tosica celosa.